0: Saana, sipsukka Saana. Siellä mm-hmm. pinkeissä sipsukka tossuissa, eikä mitkä sä niitä äsken sanoit. <tos> <tos> <tos>
1: <tos> <tos> mä, mä ostin kunnon saksalaisen tavoin juuri tänne Saksaan tullessani, niin tällaiset sisäkengät. Ja nämä on tämmöiset vaaleanpunaiset niin kuin, niin saakelin sepöt. Ja nämä tämmöinen niin kuin, tiiäks, kun on ne ainoreinot, niin niin niissä se on semmoset, se mikä tupsu niitä näissä on kanssella.
0: Okei, su- sun täytyy laittaa meille kuvaa Instagramiin niistä sitten.
1: Niinpä, niinpä. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Kaiken maailman milleniaalit podcastia. Me ollaan sun hostit, Saana ja Roosa. Ja me jutellaan sun kanssa joka viikko kansainvälisyydestä, tulevaisuuden urasta sekä itsensä kehittämistä. Mut ei, hei, terkkui Münchenistä. Mä olen täällä. Mä olen täällä nyt Tekemässä ja, ja tota, all good in the hood. Mitäs, mitäs rosmariini?
0: No mitäs täällä? Mä oon täällä vanhassa tutussa vaatekaapissani <tos> <tos> edelleen. Tulin juuri ä, Sipoon korvesta itse asiassa. Olin siellä vähän retkeilemässä. Ja nyt mä linnottauduin tänne mun vaatekomeroa. Siis
1: tämän, tämän viikon jakso on sen puolesta hauskaa, että, että Roosa on tuo vaatekaapis ja hän on aina ollut ihan silleen, joo, hei Saana, että mä oon tiedäks täällä ihan pienet, pienet kopis, mutta <laughs> tällä viikolla nyt, koska mä olen äh, tullut tänne opiskelijakämppääni niin täällä Münchenissä, niin kuulkaa, mä olen pöydän alla. Tänne koko jakson keskustelen teille pöydän alta. Roosa näkee mutta tällä hetkellä silleen, että tässä on niinku peitto mun ympärilläni, jotta täällä ei kaikuisi. Ja mä hädin tuskin saan päätäni suoraksi. Kärsin pian miska Joo, onneksi
0: me tehdään vaan kerran viikossa. <laughs> vaan kerran viikko. Nyt
1: hei, ihan vaan tämän kunniaksi, kun mä oon nyt täällä opiskelijavaihdossa, niin tää viikon jakso
0: keskittyy opiskelijavaihtoon. Keskustellaan tänään siis... Vähän siitä, että millaista sinne opiskelijavaihtoon lähteminen on, mitä se vaatii, miten siihen valmistaudutaan, mitä kannattaa ottaa huomioon. Miltä se tuntuu lähteä sinne, kun kaikki sun niinku, ystävät ja perhe yleensä myös silloin jää niinku, Suomeen. Ja sä oot tavallaan tosi yksin ehkä siellä. Niin keskustellaan myös vähän siltä näkökulmalta.
1: Mä niinku naurattaa, että mä oon koko päivä aloitin sellainen nykkys. Oikeesti, että kun yksinäinen on ja nyt mä oon täällä helvetin... Nyt mä oon täällä pöydän alla. Nyt, <tos> <tos> Elämäni tähti ja nyt sä vielä sit luettelet kaiken kuuntelemaan.
0: Joo, miltä se tuntuu nyt sitten, kun perhe hylkää ja lähtee... <tos> <tos> ei kun perhe ei ole hylännyt on, vaan hylännyt nyt perheen ja siellä sinä nyt itket jossain peiton alla. <tos> Mikrofonin no on ei vaan kauheeta.
1: No siis joo. joo.
0: Mutta niin. Et on ihan niinku olennainen asia keskustella tästä.
1: On, totta kai. Se on, on yksi suurimmista tähän vaihtoon liittyvistä jutuista. Esimerkiksi siihen liittyen, että et miksi ei lähde vaihtoon. Ni toi, ehkä tuo yksinäisyys ja perhe, perhe-
0: ja suhdejutut
1: on sellaisia, mitkä niihin aika reippaasti vaikuttavat.
0: Mutta siis vaihtoon lähteminen on aika niinku perinteinen osa silleen, Jos mietitään yleensä niinku korkeakouluopintoja, tosi monet lähtee vaihtoon. Kuka sinne voi lähteä? Voiko sinne kuitenkin lähteä ihan siis kaikkia? Miten sinne haetaan? Voisitko kertoa vähän tavallaan siitä prosessista, mitä sä teet ennen sitä vaihtoa Suomessa?
1: No siis vaihtelee aika reippaasti sen mukaan, mitä opiskelee. Et eihän mulla nyt ole mitään semmoista yhtä vastausta, mutta mä oon itse tehnyt nyt, tämä on mun toinen vaihto jo. Tän tutkinnon aikaan niin siis ensinnäkin pitää tehdä itselleen selväksi, että mitkä mahdollisuudet siinä omassa niin kuin tavallaan... Omas instituutioissa on lähtee ja siinä omassa oppiaineessa. Tietyillä oppiaineilla voi olla esimerkiksi tiettyjä erilaisia
0: kaupunkeita tai
1: erilaisia maita, mihin niitä niin pystyy tekemään niitä vaihtoja.
0: Niin kuin, älä vaan lähde sinne vaihtoon sen takia, että sä katot silleen, että okei, okay, toi määränpää olisi kiva, vaan myös silleen, että okei, okay, noita opintoja olisi kiva tehdä tuossa yliopistossa, et koska ne tosi paljon vaihtelee, että millaisia kursseja esimerkiksi on tarjolla niin yliopistoittain ja... Esimerkiksi mä peruuttaa se mun kevään, tuon vaihdon nytten, ö, ei sen takia, että mä en haluais lähteä, vaan sen takia, että mä en pysty lähteä, koska mä voisin tehdä siellä about kolme kurssia keväällä, koska mä oon nyt tehnyt niin, kuin niin paljon silleen etukäteen kursseja, että mulla ei olisi ollut siellä enää kuin kolme kurssia, mitä käydä. Niin,
1: vaihtoopiskeluhan ei ole pelkästään mikään korkeakoulujen juttu. Sitä tehdään myös mikä se on toisen asteen tutkinnon tasolla, sitä tehdään niin kuin sielläkin, mikä on ihan superhyvä juttu Muun mielestä, koska ainoastaan näin oppii toisesta kulttuurista, silleen niin, silleen, totta kai sä nyt voit kirjoistakin siitä lukea, mutta mut... sä, sä joudut sinne liemeen hyvässä ja pahassa sen kulttuurin
0: kanssa. Niin, koska jos sä mietit, että joku opiskeli Suomen kulttuuria kirjasta, Joo. niin ehkä niin kuin meilläkin tulisi vähän ensimmäisen mieleen siihen, että okei, se opiskelee tuolla jotain, miten rypytät Karjalan piirakan tai kuinka kesytät karhun tuolla jossain. Vaikkei silloin välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, että et millainen kulttuuri se on esimerkiksi julkisessa
1: liikenteessä, että jos sä istut jonkun viereen bussissa, kun, kun on niin kuin kaksi paikkaa, sä istut siihen toiseen, vaikka se olisi niin vapaita paikkoja, Suomalaisella se on ihan hirvittävän tilanne. Siis sehän on vähintään ahdistelijas. Niin, niin Mitä? Nyt toi on varmasti sarjamurhaa.
0: No mutta mitä muuta täytyy tehdä ennen kuin, ennen kuin päätyy sinne ulkomaille? Sinne ei varmaan tosta vaan kuitenkaan lähetä.
1: Ei siis. Mulla oli ainakin Turun yliopiston kautta piti toimittaa erilaisia, niin kuin, erilaisia dokumentteja. tämmöinen haku, hakukirja. Piti tehdä, motivaatio kirje. Tai en mä muista, oliko se Saksaksi vai englanniksi, mutta kuitenkin, niin varmaan hyvin todennäköisesti muillakin laitoksilla on se, että sun täytyy vähän niin kuin reflektoida sitä sun omaa oppimaasi ja sitä, että että miten, miksi juuri sinä haluat juuri tähän yliopistoon tai oppilaitokseen ylipäätään. Ja, ja se on ihan järkevää, niin kuin vaikka ei valituksia, valituksi, mutta mut se on ihan järkevää miettiä sitä niin itteensäkin kannalta, että et, et, niin kuin just juteltiin, että löytyykö siellä semmoisia kursseja, mitkä sinua kiinnostaa tai tukeeko se sua niin kuin, vaikka ammatillisesti eteenpäin. Tai onko ne kurssit järjestetty jollain tietyllä kielellä. Mähän halusin erityisen paljon just tänne Müncheniin, siksi, no, totta kai mä tykkään tästä kaupungista, mutta myöskin sen takia, että mä pystyn opiskelemaan kauppatieteitä saksaksi. Aivan. Kaksi kärpästä vähän niin kuin Kun sitten mä olin aikaisemmat opinnot kauppatieteistä tehnyt joko suomeksi tai englanniksi, mutta sitten mä huomasin, että ehkä sit siihen suuntaan uralla, mihin mä haluan kehittyä, niin mun kannattaisi tietää ne ehkä sittenkin kyllä Saksaksi, Tai, tai niinku, että se on ehkä mun sellainen vahvuusalue, tietää ne Saksaksi, niin, niin myös juttu juttuja kannattaa miettiä.
0: Niin tietysti tommoisessa tilanteessa sitten se vaatii, että täytyy olla myös aika hyvä kielitaito, että ei nyt ehkä millään kahel saksan kurssin niin taustalla voi oikein lähteä opiskelemaan mitään kauppatieteitä saksaksi. Että totta kai se täytyy olla myös niin pidempi. taustasiin kielessä, että oikeasti osaa tarpeeksi. Sama hommahan se on, että et sä voi lähteä englanniksi opiskelemaan mitään, jos et sä osaa englantia oikeasti tarpeeksi. Että täytyy siinä olla kuitenkin se tietty kielitaitotaso. No oliko se, tai koet sä silleen, että se olisi ollut hirveä paperisota siellä Suomen päässä, teidän yliopistolle ja siinä haun aikana? Teilläkin oli varmaan joku siis semmoinen hakuaika, milloin piti tehdä teidän koululle ainakin joku haku. Mä en tiedä, onko teillä sit erikseen ollut vielä niinku haku sit siihen niinku tavallaan saksalaiseen yliopistoon?
1: Joo, siis se meni silleen, että oli, niinku, oli vaihtohaku. No ne hakuajat totta kai kannattaa tarkistaa aina niinku omaan laitoksen kohtaisesti, mutta mut tota, mä itse asiassa hain vasta täydennyshaussa itse ja, ja. ja mulla kävi ihan hirmu hyvä tuuri koska korona. Ja, ja Tällä hetkellä korona aiheuttaa myös niin aika paljon joustojen suuntaan ja toiseen, mutta mut niin on ne tietyt hakuajat. Ja, ja sit niin Suomen päässä sanoisin, että se hakusysteemi ainakin Turun yliopistolla oli aika yksinkertainen. Mutta sitten kun haettiin just tänne saksalaiseen yliopistoon, niin, niin sitten mennäänkin ehkä vähän perinteisemmällä tyylillä ja, ja, ja niin vähän ehkä vanha-aikaisemmin. Ja, ja tällaisia juttuja, että siihen kannattaa kiinnittää huomioon, kun hakee, että siinä usein mennään just sen kohdemaan resurssien mukaan.
0: Joo, mä muistan itse, kun mä kattelin noita vaihtopaikkoja. Sitten mä katoin esimerkiksi yhtä yhdysvaltalaista yliopistoa, niin siinä oli silleen, että jotain... Liitteitä pitää lähettää silloin sen niin kuin koulun hakuaikana, kun sinne haetaan niitä niin vaihto Niin sun pitää lähettää jotkut liitteet jollain express-postilla, joka maksaa joku 45 euroa. Pelkkä se postin lähettäminen, jonkun, jotain, jonkun kirjekuoren lähettäminen. Oho, ulkakokokeisti. <tos-> joo, mä olin vaan silleen, mutta niin mä voin lähettää jollain 2 euroa. silleen teille postikortin ja parit liitteet siinä mukana. Et niinku, et se ei ollut oikein okay se syy, miksi mä en hakenut sinne. Mutta et niinku, et mua vähän nauratti se, että et joo, et sun pitää lähettää jollain niinku 50 euron postitoimituksella niinku, millä yksityiskoneella ne pitää sinne lennättää.
1: Niin, <lain> <lain> no vähän vähä ihmeellinen kyllä. Eikä, kun, joo, mulla oli siis semmoinen säätö, että munkin piti postit sen lähettää, mutta sit kun siinä on vähän silleen, nois vaihtojutuissa se, että, että kun sä odotat dokumentti sun kotiyliopistolta ja sit, sit sä niin tulostat sen ja lähetät sitä niin postitse, sun pitää se olla, niin se pitää olla niin tulostettuna vaikka tänne saksalaiselle yliopistolle jo, että joko sä laitat sen postitse tai viet se ihan paikan päällä jonkin postiluukkuun. Siinä on tosi monta rautaa tulessa ja siinä pitää huomioida tosi tosi moni juttu ja sitten siinä on kuitenkin ne määräajat, että se... Vaihtoon hakeminen mun mielestä on aika stressaavaa kyllä.
0: Joo, niin et siinä on aika paljon sille monsteppiä ja pitää tehdä miljoona eri paperia hakea niin samaa aikaa ja vähettää mm. ja okei. Okay. Niin, niin.
1: Mutta sitten siinä on myös se, että sit kun se yliopisto alun perin niin sanoo, että et okay, et tämä voisi olla hyvä, hyvä meille opiskelemaan tämä tää henkilö, niin sitten siinä täytyy alkaa katsoa niitä kursseja ihan tosissaan ja täyttää tämmöinen learning agreement. Mikä on siis tosi järkevä juttu, se on esimerkiksi Euroopan erasmus tosi hyvä, että siinä huomaa sen, että miten ne vaihtoyliopiston kurssit vois sopia sun tutkintoon, tai että ne tulevat hyväksiluetuksi sit
0: Suomeen. Niin just, että siinä pääsee vähän katsoa oikeasti, että et ei mene sitten silleen, että joo, et no käytin tuossa niinku vuoden ja opiskelin 60 opintopistettä, mutta en saa mitään Joo, koska toi olisi kyllä tosi... Niinku... Tosi huono tilanne sitten omien opintojen kannalta, koska siinä menisi vuosi ihan hukkaa. Tai no ei tietenkään hukkaan, totta kai sä asioita ja näin, niin. mutta että sä et pääse sun opinnoissa yhtään eteenpäin, joka kuitenkin on se, mitä ne koulut vaatii. Että siinä vaiheessa, kun mä sanoin meidän koululla esimerkiksi, että joo, että mä voisin tehdä about kolme kurssia, mitkä mä voin hyväksi mun opintoihin, niin mulla sanottiin suoraan, että sit sä et voi lähteä. Niin, niin. no mutta
1: toi on mielestäni tosi hyvä semmoinen molemminpuolinen tsekkaus siitä just, että Sopiiko nämä? Ollaanko me, me hyviä toisille? Mm, mm.
0: Joo, se on kyllä ihan totta. Öö, no, mutta miten sitten toi niinku rahapuoli, opiskelun vaihtoon lähteminen kuitenkin. Jos mietitään, että lennot maksaa monta 100 euroa per suunta, niin se voi tulla aika kalliiksi. Sulla saattaa olla Suomessa asunto, sä tarvitset siellä asunnon ja kaikki niinku muut semmoset. Mikä, miten toi niinku rahoitus, tai silleen, saatko niinku, sä joo jotain ehkä opintotukea, Saak, voiko saada jotain muuta rahoitusta, Mi, mikä on tää homma?
1: Rahallisesti opiskelijavaihto on sem, semmonen, että tota,
0: <köhö>
1: totta kai siitä saa sen ö, opintotuen ja asumisliisän, että se on se mikä about 500, vähän pää, ö, plus sitten Turun yliopisto ainakin, hyvin todennäköisesti muutkin korkeakoulut, niin tukee rahallisesti sitä sitä myös, että että opiskelija lähtee tekemään vaihtoa, koska se on ihan tosi inhimillistä, että totta kai kuluu enemmän rahaa ja varsinkin jos saa matkustella vähäkään, niin niin sehän ei ole välttämättä ainakaan aluksi sellaista ihan perusarkea, se elämä siellä vaihtomaassa, niin Mun muistaakseni, näin ei ole nyt mitään tarkkoisummiin, mutta noin about 200 euroa kuukaudessa tukee Turun yliopisto niitä opiskelijoita, jotka lähtee, lähtee opiskelijavaihtoon, mikä on tosi, tosi hyvä juttu mun mielestä.
0: On, toi on kyllä kannustaa siihen lähtemiseen, että niin kun avustetaan mm. myös siinä, koska jos lennot maksaa ja kaikki niin muut, jotkut viralliset jutut saattaa maksaa se, että saat jonkun todistuksen voi maksaa. Kyllä, kyllä. Ja sit usein, usein syitä,
1: miksi ei lähde vaihtoon, on myös se, että miettii raha-asioita tai, tai muuta. Niin se on, se on myös hyvä siihen. Ja sit sen lisäksi opiskelijavaihdossa saa korotettua opintolainaa. 800 euroa kuukaudessa. Okay. Money situation is good.
0: <laughs> Joo. Ja toi varmasti onkin sellainen, mitä niinku paljon miettii, varsinkin kun miettii, että... Se, kun sä oot vaihdossa, niin sä et voi tehdä töitä, jos sä oot tehnyt koko ajan sen opintojen ohella töitä, niin sitten totta kai ne tulot tippuu ihan huomattavasti siihen verran. Mm.
1: Niin, niin, ja sitten jotenkin ehkä, että jos saat koko korkeakouluurasta tai mitä ikinä, niin aina ollut töissä samaan aikaan ja, ja näin, niin mun mielestä jokainen opiskelija ansaa, se on ainakin semmoisen pienen hetken, että, että voi oikeasti vaan niin opiskella.
0: Joo, se olisi kyllä tärkeää, että pystyisi oikeasti rauhassa keskittyy niihin opintoihin myös.
1: Ja sen takia vaihtovuosi onkin tosi hyvä, hyvä, hyvä silleen niin kuin muutenkin. Siinä tottakai ne opinnot on hyviä, mutta, mutta en mä tiedä, mennäänkö, me, mennäänkö me jo tähän puoleen, että mitä, mitä vaihtovuosi antaa sielulle?
0: <laughs> no kerro meille, mitä se antaa sielulle? Mitä sun sielu on nyt saavuttanut sun kandivaiheen vaihdon aikana ja nyt tässä tulee saavuttamaan tämän sun maisterivaihdon aikana?
1: No tää ehkä silleen, mitä opit vaihtoopiskelusta opiskelusta slash ulkomaanharjoittelusta. Mutta mitä mä oon oppinut, niin mulla on semmonen ihan erilainen me-henki ihmisten kanssa. Kaikkihan aina sanoo, että, että mä oon tosi suva ja, ja mä, mä tuon toimeen ihan kenen kanssa vaan. Tuukse oikeasti toimeen kaikkein? Niin Tuukse toimeen, jos, jos on joku tosi kulttuurisidonnainen, kovaääninen tilanne vaikka keskellä metroa, että vaikka kokonainen intialaisperhe huutaa siinä yhtäkkiä? Niin Voiko se sanoa? Koska niin et, 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 et kaikki tilanteet ihan menee vaan. Tai että et kaikki on niin suhteellista.
0: Niin, kuitenkin kulttuurit on niin erilaisia, niin kuin jos mietitään sellaisia kulttuureita, missä esimerkiksi ihan tavallinen keskustelu voi niin kuin yltyä meidän silmissä konfliktiksi, mikä on tosi yleistä esimerkiksi Eteläisessä Amerikassa myöskin. Mm. Ja esimerkiksi Meksikossa olisi varmasti ollut myös hyvin yleistä, että et keskustelu mm. voi käydä sillä aika kovaääniseksi. Mm. Ja mitä me oltaisiin ehkä siinä tilanteessa, me nähdään suomalaisina että okei, nyt tuossa on niin kuin riita. Ja sitten ne ihmiset, ketkä onkin siinä tilanteessa, on ihan silleen, että öö, me keskustellaan, mitä me syödään tänään. Tämä on ihan tämmöinen arkinen keskustelu. Sitten on no, vaan ei kuulostanut Niin, yes. <laughs> niin, niin. Mm. niin mutta siis sit, sitä just,
1: että et koska Suomessa kuitenkin, jos vertaa vaikka Saksaa ja puhutaan vaikka maahanmuutosta, tämä nyt on vaan ihan yksi esimerkki, niin Saksassa on ihan hirveästi enemmän maahanmuuttoa kuin kun, tai niin tulevaa maahanmuuttoa kuin Suomessa, jonka takia tuntuu, että, että mä oon ollut tosi onnekas, kun mä oon päässyt kokemaan niin paljon, että mitä, mitä kaikkea muutakin maailmas on. Että ei ole pelkästään tämä yksi juttu, mitä me aina tehdään vaikka Suomessa.
0: Että niin, että tavallaan, kun sä, et siellä sä oot päässyt, siellä Saksassa näkee tavallaan enemmän monikulttuurisuutta kuin ehkä mitä Suomessa, niin öö, koet se vähän niin kuin tavallaan, että että sä oot päässyt näkemään enemmän erilaisia kulttuureita Saksassa kuin pelkästään saksalaista kulttuuria. Tai silleen, että sä oot oppinut tavallaan myös muista kulttuureista kuin Saksan kulttuurista sillä, että sä oot ollut siellä Saksassa. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Mä en jotenkin
1: tajunnut sitä ehkä ekan vaihdon jälkeen, mutta... Mut tota... En mä tiedä, tämä kokemus, että kun täällä on, täällä on niin paljon eri, eri kansalaisuuksia ja, ja eri lähtökohdista olevia ihmisiä, niin, niin siihen niin kuin, tottuu kuitenkin sit eri tavalla. Ja se, se tuntuu semmoiselta, niin se tuntuu kivalta, kun oppii, oppii olemaan niin kuin oikeasti tosi erilaisissa porukoissa, niin eri lähtökohdista huolimatta. Ja, ja näin. Tämän lisäksi toinen. Ihan super tärkeä juttu, minkä mä oon oppinut opiskelijavaihdossa ja minkä takia mä itekin ehkä suosittelen sitä jokaiselle, on se, että mä, mä tiedän itseni tosi hyvin. Koska mä oon ollut vaikeissa tilanteissa, aina tulee vaikeita tilanteita, varsinkin ulkomailla tuntuu, että ne on sitten niin vielä superesti vaikeampi. Mutta se on. Jos mun pitäisi promoo vuotta, niin, niin tee se sun itsestäkin, jotta sä tiedät vähän tarkemmin, että et mitkä on ne sun arjen peruselementit, mitkä seuraa sua mukaan ihan sama, missä sä sitten oletkin.
0: Niin, että tavallaan niin pääsee tutustumaan itteensä vähän erilaisesta näkökulmasta.
1: Joo. Joo. Ja tuntemaan semmoisen henkilön, että et miten, miten sä toimit oikeasti, kun suuhu ei vaikuta niin paljon ulkoisesti esimerkiksi. Lähetät ystävät tai parisuhdet tai, tai perhesuhteet tai näin. Niin niin, m- miten sä toimit pelkästään niinku, intuitiosta, kun sun ei tarvi näyttää yhtään kellekään yhtään mitään?
0: Millaista sitten se on, kun sä lähet sinne vaihtoon ja sä tiedät, että sun ystävät jää Suomeen ja sulla todennäköisesti myös perhe jää silloin Suomeen, niin milt, millaista se on lähtee? Lähtöminen.
1: Lähteminen on kauheata. En mä, en mä voi tähän mitään sanoa, että, että lähteminen on tosi ihanaa ja uusi alku ja näin ja näin. Siis onhan se aina uusi alku. Mutta se lähteminen saa mut joka kerta sydämen aivan sirpaleiksi. Ja se on vähintään niin kuin kolme päivää ennen sitä lähtöä sellaista pohdintaa, että... että Mä teen elämäni suurimman virheen ja, ja tämä tuntuu niin kauhealta nyt, että tämä ei voi olla oikein. Ja, ja, niinku ihan kaikki, että kaikki ihmiset vaan unohtaa mut ja, ja haluu hylätä mut, kun mä hylkään ne ja, ja tällaista. Että et mä oon niinku jotenkin, siis tosi katastrofiajattelua se on. Ja, ja sitä mä niinku, ekan vaihdon jälkeen, mä, tai ekan eka vaihdon siinä niinku, alussa, Mä olin viikon ihan valmis lähtemään sieltä, kun me oltiin saavuttu sinne.
0: Niin, että sä vähän silleen, että, että, että mä en voi jäädä tänne, että mun täytyy lähteä takaisin kotiin. Joo. Joo.
1: Joo. Siis tää yksinäisyys slash suome- ystävät ja suhteet ja per- perhesuhteet Suomessa, niin se on, se on semmoinen kamppailu, mitä mä käyn yhä. Ja mä on, on kuitenkin mun kolmas kerta pidempi aika ulkomailla, niin tota... Kyllä sitten ehkä ihan, ihan vähän helpompaa tulee, mutta ei se siis, se on kamalaa.
0: Niin ja varmaan vielä ei edes helpota se, että no okei, sä tunnet jotain ihmisiä jo sieltä Saksasta, mutta se, että tavallaan sulle ei ole kuitenkaan tavallaan ketään siellä tai sillä, että sä siellä oikeasti mm. yksin, niin varmasti sekin on mm. yksi semmoinen syy, miksi moni ei sitten välttämättä lähde, jos vähänkin epäröi. Niin muuten sitä lähtöä, ja sitten vielä että oh, vitsi, sit mä oon ihan yksin siellä, ja entä jos mulle tulee nuha, ja sitten joudun olla kotona yksin kuumeessa, ja kukaan ei hae mulle kaupasta ruokaa, koska mulla ei ole täällä ketään, niin miten sä koet ton yksinäisyyden?
1: Mä oon ollut aika onnekkaassa tilanteessa, että mun ei tarvinnut olla ihan kauheasti elämäs yksin, ennen kuin mä oon lähtenyt ulkomaille, ja mä jotenkin kammaksuin aina yksinäisyyt ihan kauheasti, ja mä ajattelin, että, että aina pitäisi, tai niin koko aika pitäisi olla vähän jotain meneillään. Että mua pelotti olla yksin. Mutta sitten, nyt kun mä olin oikeasti eka kerran yksin tuossa aikaan, niin, niin mulla aukesi ihan valtava juttu juttuja omasta mielestäni. Niin esimerkiksi se, että mä oon ihan mahtava tyyppi. Niin siis, siis tiedätkö silleen, että kun sitten kun mä selätin sen pelon, että okei, nyt mä oon hetken yksin. Sitten mä olenkin ihan silleen, Että kuka tämä tyyppi on? Et, miksi, miksi mä en ollut hän eikä sennen?
0: Niin silleen, että mulla onkin ihan hauskaa olla yksin. Tai ei silleen, että ei se ole niin kauheeta. Mm. Niin, koska silloin sun ensimmäisen vaihdon aikaa, kun sä olit vaihdossa, niin sähän asuit kuitenkin meidän yhteisen ystävän kanssa. Jolloin sä et ollut niin paljon. Sä, sä et oikeastaan ollut yksin, koska sä asuit toisen ihmisen kanssa. Mutta nyt siellä öö, työharjoittelussa, niin nythän sä olit sit ihan, sä asuit niin yksin. Jep, joo. Ja en mä tiedän, millainen, millainen ote sulla on, Roosa, yksinäisyyteen? Mä oon asunut siis noin 20-vuotiaasta asti niin ihan yksinäni. Ja mä oon jotenkin tosi tottunut myöskin tavallaan sitten ole yksin. Enkä mä oikeastaan edes välttämättä aina kaipaa niin kuin seuraa. Mun mielestä välillä on tosi ihanaakin olla yksin. Tuli, mä, en, siis mä en tiedä, onko mä jotenkin outo ihminen, mutta mun tulee tietyst, niin aina tietyin väliajoin sosiaalisista tilanteista. vähän että tarvii olla niin kuin yksinään, tiedät sä. <tuhuuhu> mutta joo, siis joo. Mä, mä tarvii välillä vähän sellaista niin omaa aikaa. Kyllä, se varmasti silloin kun. Mä niin muutin täysin omilleni, että mä asuin oikeasti yksin Niin kyllä se välillä tuli se yksinäisyys myöskin semmoiseksi niin kun... Siitä tuli vähän semmoinen mörkö Että et mielellään ei ehkä sit halunnut olla niin yksin Mutta että et se tavallaan myöskin pakottaa sua ehkä ajattelemaan Semmoisia ajatuksia, mitä sä et ehkä välttämättä halua säätellä Ja ne on taas sit semmosia, mitkä voi oikeasti olla Vähän niin tavallaan tiellä yep, toi. sun omalle niin kun... Tavallaan sille, että voit tuoda sen koko sun potentiaalin mm. esille, koska jos sulla on jotain semmosia murheita tai muita, niin ei niitä nyt ainakaan niinku muilla ihmisillä kuoruttamalla, niin ei ne siitä niinku mihinkään katoa.
1: Onko sulla vielä joku, niin ehkä siitä näkökulmasta, kun sun vaihto ei ole vielä onnistunut, niin onko sulla jotain semmosia juttuja, mitä sä haluaisit ehkä kysyä? Mä vähän tituleen raitteen tämmöiseksi vaihtokonkariksi.
0: No kyllä, sä oot aika vaihtokonkari, sä oot nyt kuitenkin kolmatta kertaa niin ulkomailla opintojen puolesta. Sä, sä ansaitset tämän tittelin. Saana on vaihtokonkari.
1: Yes, yes.
0: No mutta mennään hei yksinäisyydestä vähän silleen mukavampiin aiheisiin. Mitä sä koet, niin että hyötyy taas siitä niin vaihdosta on? Miten sä voit vaikka hyötyä siitä tehtävissä. Miksi sinne sanotaan, että hei lähde vaihtoon? Siitä on sinulle paljon hyötyä. Kun siinä on kuitenkin ihan hirveästi duunia.
1: Ää, syy numero yksi, kielitaito. Oikeasti. Jos mä olisin ollut Suomessa koko ajan ja opiskellut toki jo, toisella kielellä, mutta mut, niinku, eihän mulla olisi koskaan tullut näin luontevaksi tämä kieli. Et nyt mä voin oikeasti sanoa, että et palkkaa mut ja mä pystyn tekemään töitä Saksaksi. That's it. Sen lisäksi mä puhun tätä tätä kieltä. Ää, numero kaksi, miksi pitäisi lähteä vaihtoon. On, no totta kai toi itses, itsensä kehittäminen ja, ja toi niinku oikeesti, että sä hokaat, hokaat että et mitkä on ne sun arjen, mitkä on sun elämän peruspilarit, että mitä sä otat mukaan. Mäkin tässä niinku nyt, kun mä tulin tänne, niin kyllä mä huomasin siinä, kun mä söin salaattia semmoisesta kahvikupista.
0: Niin ja sä söit sitä lusikalla vielä. Niin siis. Söit sitä vielä sitä salaattia sillä lusikalla sieltä kahvikupista. Mutta mä en esimerkiksi koskaan
1: tiennyt olevani tosi minimalistinen ennen kuin mä lähdin vaihtoon ne kerran. Sitten lisää, lisää syitä, miksi, miksi sinun ja Roosa Rosmarininkin tulisi lähteä vaihtoon sitten, kun se tuntuu itselle oikealta. Numero kolme on käytännön kulttuuritaito. Ja mitä hyötyä siitä on, niin ehdottomasti se, että jos mietitään vaikka yrityksiä, niin se näyttää aivan sairaan kivalta, että sä tiedät jo, että mihin soppaan olet, olet lusikkasi työntänyt, kun olet lähtenyt Saksaan ja esimerkiksi niin kuin elänyt täällä yhteiskunnassa tietyn aikaa, että et se on erilaista kuin Suomessa. Hoidetaan hommat esimerkiksi tosi usein elektronisesti ja täällä vaihtoehdot on postia, välillä, ei aina. Jotkut jutut menee huomattavasti paremmin täällä kuin Suomessa mun mielestä, mutta on joitain juttuja, missä niin miettii, että hetkonen, okei, okay, olisiko tässä joku toinen tapa, mutta se, että tuntee sen oman kulttuurinsa, se on myös oma kulttuurituntemus ää, kohdemaan kulttuurista sekä oman maan kulttuurista. Et mustakin on tullut huomattavasti, että maa on jotenkin paljon ylpeämpi suomalaisuudesta tämän jälkeen, kun mä oon viettänyt aikaa paljon ulkomailla.
0: Ja jos mietitään just niitä niinku, yrityksiä, jotka toimii niinku, kansainvälisessä ympäristössä, toimii muiden maiden kanssa, niin se, että ne näkee, että okei, toi ihminen on, on, on niin kuin joskus ollut Suomenkin ulkopuolella, se ymmärtää, että on niin erilaisia kulttuureita, erilaisia tapoja tehdä asioita. Et, vaikka jokainen voi sanoa, että Joo, et, kyllä mä tiedän, että on erilaisia kulttuureja, kyllä mä tiedän, että on erilaisia tapoja tehdä asioita. Mutta entä sitten, kun se lävähtääkin sun naamalle se, että se ei tule silleen, tässä minä olen erilainen kulttuuri, vaan se on silleen niin kuin sitten kun siellä tuleekin joku tämmöinen tosi niinku erilainen kuin mihin me ollaan Suomessa totuttu, meille ei varmaan kukaan ole lähettänyt 90 jälkeen faksia.
1: Mä oikeasti mä teen semmoisen tempaukseen, kun mä kuulen niin paljon näitä faksivitsejä, kun mä vietän täällä Saksassa niin paljon aikaa, Et mä teen semmoisen tempaukseen, ja ostan itellinen faksin, ja pyydän kaikkia ystäviäni, niin mä la- lähetän sen mun faksinumeron. Ni, niin tota, voitte sitten sinne hei laittaa, niin mulle kirjeitä. On niin, että WhatsApp, WhatsApp
0: lähtee pois ja sitten kaikki pitää lähettää asiat sulle faksilla.
1: Joo, 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 joo. Täydellistä,
0: täydellistä. Mut, olisiko neljäs
1: vielä se just, että ihmistaidot, siis se, että, että miten... Mutta tämä liittyy myös se itsetuntemusten totta kai, mutta esimerkiksi, että, että jos sun vaihto-opiskelijoit ihan ympäri maailmaa, niin miten, miten se rupeat keskustelemaan? Ei sun kannata heittää mitään toriläppää siinä. Et sit, kun sä oikeesti oot siinä tilanteessa, okei, okay, nyt pitäisi vähän minglaa. Miten sä toimit? Ja ylipäätään toi niin kuin kaikissa tilanteissa, kun tulee vähänkin semmonen,
0: semmonen tilanne, että kääks. Ehkä siinä oppii myös semmosii, niinku tietyllä tavalla sosiaalisia taitoja. Se sä joudut oikeesti niin vähän pohtimaan, että miten sä, sä keskustelet oikeesti niin tuikituntemattomien ihmisten kanssa. Mutta sit kans
1: Toi ongelmaratkaisutaito siinä sosiaalisten taitojen kyljäs menee musta tosi hyvin siihen kiteyttää ne neljä syytä, syytä kuitenkin siihen liittyen, että, että miksi vaihto on tosi kuuluja cool ja miksi mä esimerkiksi oon nyt kolmatta kertaa täällä ulkomailla ja, ja Saksassakin totta kai pikku promo Suosittelen kaikille, hakekaa tänne vaihtoon, tosi superhyviä yliopistoja.
0: Sanoa mulle varmaan tuhat kertaa sanoen, että tuu tänne Saksaan Müncheniin minun kanssa. Tänne voi tulla meidän yliopistolle opiskelemaan. Niin siis tänne voi
1: tulla. Mä, mä oon yrittänyt promota sulle kaikkeen Hohsulle Münchenia ja, ja Elle kaikki nämä, mitä tää ne vaan löytyy. Mut tota, en, mä, en mä nyt sano tällä hetkellä, että lähtekää nyt kaikki, kaikki kun maailman tilanne on tää mikä on. Mut et jos yhtään kiinnostaa, niin tee, tee se ennemmin kuin jätä se tekemättä. Koska vaihto-opiskelu liittyy usein aina opintoihin ja opinnot kestää aina tietyn ajan. Et nekin tulee päättymään ja ylipäätään kaikki, kaikki elämässä on hyvä, hyvä vinkki saanalta on se, että tee ennemmin kuin jätä tekemättä. Sä pystyt niin lopettamaan se, jos kaikki menee pieleen, niin se sä saat niin kuin Jotenkin kyllä sen vaihdonkin lopetettu ja, ja tiiäks, Mötti, mut sit se vaihdonkin lopetettuu ja teoks tämmöti, mutta se, että suojaa ja harmittaa se niin monien, monen vuoden ajalta sitten tulevaisuudessa, että tees sitä.
0: Kyllä, mutta hei, Saksassa kaikki hyvin ja vaihtohomma saattaa olla välillä vähän hirveätä paperisotaa ja lähettämistä.
1: Mä oikeasti yksi faksi vitsi vielä, niin tiiäks, mä ostan tuohon noin sellaisen. Mä laitan tämän peitonseta aina sen faksi alle, kun mä tuun nauhoittaa teiksi, Ne pysyy hyvin.
0: Pysyy hyvin. Toimii hyvin peittopainna. Toivottavasti, toivottavasti tämä jakso
1: toimisi yhtään semmoisena piristyksenä. Sinun,
0: sinun kuunte, kuuntelija
1: sinun arkeesi. Oli aika kiva höpötellä.
0: Joo, ja jos on mitään kysyttävää liittyen vaihtoon, laittakaa meille viestiä Instagramissa.
1: Yes. ihan mahtavaa. Hei, toivotan sinulle, sinulle ja Roosa Rosma, Rosmarinille aivan hurmaavaa viikkoa ja, ja pidä hyvä haippi päällä. Koita, koita jaksaa ja, ja oot ihan mahtava tyyppi.
0: Ootte mahtavia, ja niin oot sana sinäkin. Bye! Kiitti kun kuuntelit jakson, me seuraa meitä Instagramissa at kaiken maailman ja käy tsekkaa meidän blogi kmmilleniaalit.fi.